0: bença de Deus, hein? Glórias a Deus. Livro de Mateus, Aleluias. Mateus, capítulo quatro, verso vinte e três e diante. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, quero que você convide umas 20 mil pessoas, para estar aqui conosco, convida seu vizinho, convida todo mundo, vai ter uma pregação internacional aqui. Abençoada. Quem que é pastor? Não, você tem que vir para você ver. Surprise. Quem achou, diga glória a Deus, capítulo 4 de Mateus, verso 23 e diante, diz assim, Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, trouxe-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Deus, aqui está a tua palavra santa, e nesta noite, nós queremos ouvir a tua palavra, fala conosco meu pai, fala com a tua igreja, que a tua palavra possa penetrar nos nossos corações, que o Senhor Espírito Santo, possa ter liberdade de curar, de libertar, de edificar, de corrigir, de fazer com que a tua igreja meu pai, se renda aos teus pés, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus, queridos, vemos aqui, o início do ministério de Jesus, Jesus acaba de ser batizado, vai até o deserto, ali no deserto, ele passa por uma prova, porque o diabo em pessoa, aparece para Jesus, para tentá-lo, para fazer desistir da sua missão, para fazer com que ele desobedeça o Pai, mas diz a palavra que Jesus venceu, e venceu através de quê? Através da palavra, porque é a palavra que nos sustenta querido, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos arma para vencer todas as provas e tentações do maligno, então a palavra de Deus, ela é fundamental para a vida do cristão, eu diria que as duas coisas andam juntas, a palavra e a oração, sem as duas coisas não funcionam, porque ao vencer Satanás, através da palavra, Jesus antes teve uma preparação, Quarenta dias lá fazendo jejum no deserto. Ele estava lá 40 dias à toa. 40 dias vendo nuvem passar? Não, ficou 40 dias orando em jejum, buscando a presença de Deus, se enchendo do Espírito Santo. E quando veio Satanás, aí pegou pedreira, meu filho. Porque Jesus estava preparado, tanto no Espírito como no na palavra, e assim venceu. quer vencer Satanás? Quer vencer todas as armadilhas que o inimigo interpõe sobre a tua vida? Então, se prepare na oração e na palavra, amanhã tem oração, sete e meia, venha orar, venha começar, para você se preparar, se fortalecer, Jesus vencer é, é, pre... venceu Satanás, e ali já começa o seu ministério, ali ele já começa a pregar o Evangelho, ali ele já começa a ensinar sobre o Reino de Deus, ali ele já começa a fazer curas maravilhosas, e vai cair justamente nesse texto que nós acabamos de ler, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todos toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, a missão de Jesus era percorrer todo Israel, é interessante que Jesus nunca pregou fora de Israel, Jesus nunca foi além das fronteiras de Israel, por quê? Porque essa era uma das missões de Jesus… Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, toda pessoa estrangeira, toda pessoa que era de outra nação, que recebeu algo de Jesus, que recebeu o milagre de Jesus, que foi salva por Jesus, teve que ir ao encontro de Jesus, Jesus não, não saiu de Israel para abençoar nenhuma nação, Por quê? Porque esse era o propósito de Deus, essa era a a determinação que Deus deixou, para quê? Porque Deus sabe todas as coisas, porque ao dar essa chance ao povo de Israel, e sabendo que o povo de Israel iria rejeitá-lo, porque João diz que ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram, abriu-se a porta para que os gentios, eu e você, conhecesse esse Jesus maravilhoso, isso é maravilhoso, hoje, o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus, pode ser que não aceita, mas já ouviu falar de Jesus, pastor, mas não está escrito lá em Mateus, que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, e então seria o fim? Quem disse que nós não estamos no fim? Quem disse que nós não estamos no fim? Se você acha que nós não estamos no fim, meu filho, desperta tu que dormes, nós já estamos no fim, Jesus já, só falta o toque da trombeta, para nós subir, é por isso que você tem que preparar a sua vida, é hoje, não espera amanhã, não espera daqui a dois anos, não espera quando você arrumar sua casa, quando você casar, quando você comprar seu carro, quando você for vovô, não, hoje, hoje, ouça a voz do Espírito Santo, entrega a sua vida para Jesus hoje, porque nós já estamos no tempo do fim, Então Jesus percorria ali Israel, e é interessante que ali na Galileia, ele estava ensinando nas sinagogas, a sinagoga, para quem não sabe, era como se fosse a igreja dos judeus, porque tinha o templo, mas o templo era deixado para as formulações maiores, para os rituais maiores, para os sacrifícios dos cordeiros, e nas sinagogas, eles recebiam a instrução da Torá, o que é Torá pastor? Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é os cinco primeiros livros, chama Torá, dada por Moisés, e lá na sinagoga, era ensinado a Torá, além da Torá, era ensinado também os profetas, eles conheciam também das profecias, das profecias. tanto é que em Lucas 4, verso 18, ao visitar uma das sinagogas, Jesus vai ler justamente, lá no livro de Isaías, capítulo 61, que diz, que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o Evangelho, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, e pôr os cativos em liberdade, eita glória, esse Evangelho chegou aí? Esse Evangelho chegou no seu coração? você que era cativo, você que era cego, você que de alguma forma estava aprisionado neste mundo, Jesus te libertou, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, então Jesus usava a sinagoga para ensinar, e é interessante que Jesus ensinava a a escritura do Antigo Testamento, mas toda a escritura do Antigo Testamento fala a respeito de Jesus ao ensinar a respeito das Escrituras do Antigo Testamento, Jesus estava falando dEle mesmo, Jesus estava ensinando sobre Ele mesmo, é assim que nós devemos enxergar, quando nós lemos a Palavra de Deus… Quando você lê a palavra de Deus, você não deve procurar ali na palavra de Deus, ah deixa eu achar um um versículo aqui, que vai fazer um cafuné no meu ego. Deixa eu achar um versículo aqui, que vai falar que eu sou bonito. Deixa eu achar um versículo aqui, que vai falar que eu eu vou ser próspero. Deixa eu achar um versículo aqui, que vai aumentar a minha autoestima. Não, o Evangelho não foi para isso. O Evangelho foi para falar de uma pessoa, chamado Jesus Cristo Nazaré que trouxe salvação para nossas almas, então quando você lê a Bíblia, procurando Jesus, você vai encontrar Jesus, você vai encontrar Jesus, em toda a Bíblia, em Gênesis tem Jesus? Tem Jesus, em Êxodo tem Jesus? Uh! Super Jesus, o livro quase todo fala de Jesus, Levítico está Jesus, e Levítico então tal meu filho, todo ritual Levítico ali, descrição dos rituais, Apontando para Jesus, Números fala de Jesus, Deuteronômio, por aí vai, os 66 livros, ou, já que estamos falando do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento falam de Jesus, o tema principal é Jesus, o, o ator principal é Jesus então quando Jesus ensinava na sinagoga, ele estava falando dele mesmo, ele estava falando para o povo, abriu o seu coração, ele estava falando para o povo, abrir os seus olhos e enxergar, que o Messias prometido, aquele que o pai sempre prometeu, desde lá de Gênesis, quando ele diz que haveria briga, entre a semente da mulher e a serpente, chegou, era ele, então ele ensinava, ele falava do Reino de Deus, é maravilhoso saber que o Reino de Deus chegou, queridos. e quem instaurou o Reino, quem inaugurou o Reino, foi a, pró, foi a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, por isso que lá no Evangelho, ele vai dizer assim, o Reino de Deus já está entre vós, quando você experimenta de Jesus, quando você tem essa intimidade com Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida de fato e verdade, você já experimenta do reino de Deus você já faz parte do reino de Deus, logicamente o reino de Deus, ele é em duas etapas, nós estamos experimentando um pouquinho do reino de Deus agora aqui na terra, mas chegará um dia que você experimentará da totalidade do reino de Deus, quando a glória do Senhor voltar, Jesus falava do reino, porque para ser salvo querido, precisa fazer parte do reino, ninguém vai ser salvo, se não fazer parte do reino, a igreja não é o reino, a igreja faz parte do reino, o reino é muito mais do que a igreja, muito mais, as pessoas às vezes confundem igreja com o reino, não, o reino de Deus, é muito mais abrangente do que a igreja, a igreja está inserida no reino, e quando você faz parte da igreja, e você então, desfruta do reino, você tem a salvação em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e diz o texto, que ele também, curou toda sorte de doença, e enfermidade entre o povo, Jesus é lindo ou não é? Maravilhoso ou não é? Aquele que foi prometido, de que ele, levaria sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, chegou cumprindo a palavra, porque a palavra não cai por terra, Deus cumpre a sua palavra, o ministério de Jesus era um ministério de libertação, o ministério de Jesus era um um ministério de cura, o ministério de Jesus era um ministério de de reino, era um ministério de transformação, aonde as pessoas ao encontrar com Jesus, nunca mais seriam iguais, nunca mais. E todos que foram a encontro de Jesus, com fé em seu coração, receberam a cura. Teve gente que não recebeu cura pastor? Teve gente que não recebeu cura, Marcos capítulo 6 vai falar isso, mas por quê? Porque não tiveram fé porque na presença de Deus, na presença de Jesus, alguma coisa acontece, algo acontece, algo acontece, e todas as enfermidades foram curadas, Jesus ao ir para o céu, Ele deixou essa responsabilidade com a sua igreja, a nossa igreja, e quando eu falo nossa, não estou falando simplesmente da Batista, também estou falando da Assembleia, também estou falando da da Universal, também estou falando da Quadrangular, também estou falando da Presbiteriana, da Luterana, da Metodista, de todas as igrejas, Jesus deixou esta missão, de continuar pregando o Evangelho, ensinando sobre o Reino, curando e libertando, através do nome poderoso de Jesus. Essa é a missão da igreja também, tanto é que nós estamos estudando, acabou a matéria, né? semana que vem nós já vamos para outra matéria, mas nós estamos estudando aqui que, o Atos dos apóstolos não acaba lá no capítulo 28, ainda continua, nós estamos no ato no atos 28 ainda, e só vai terminar quando o Senhor voltar, quando o Senhor voltar, e o que, que acontecia lá no Atos 28? Tinha pessoas que eram libertas de demônio? Tinha. Tinha pessoas que eram curadas? Tinha. Tinha pessoas que eram ensinadas sobre Jesus Cristo? Tinha. Tinha pessoas que recebiam Jesus como Senhor e recebiam o Reino de Deus? Tinha. Então, essa é a missão da igreja, essa é a missão da igreja. versículo 24 diz que a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, aqui é tremendo, porque Jesus começou a ficar famoso, numa época que não tinha, internet, numa época que não tinha WhatsApp, ninguém tweetou para o outro, falou, vem aqui que tem um camarada aqui que cura, ninguém, o negócio era no quê? Na boca a boca, Ó, encontrei com um homem, um homem santo, e esse homem só de olhar para você, você já derrete, e esse homem só de tocar em você, você já sente o poder de Deus… O que é esse homem? É Jesus, aonde que ele fica? Ah, ele está pregando lá para os lados da Galiléia, isso aí percorreu Israel inteiro, e passou das fronteiras, chegou na Síria, chegou em Decápolis, chegou na Cananéia. e todos foram ao encontro de Jesus, todos foram todos procuraram Jesus, e Jesus recebeu a todos, João 6 diz que todo aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora, diante do Senhor não há rejeitados, diante do Senhor não há pessoa que Ele não possa receber, e ao receber, aquela pessoa seja transformada, seja abençoada, seja liberta, seja curada, porque Deus quer abençoar a vida das pessoas… Jesus quer abençoar a sua vida, Vem para o seu irmão do lado e fala isso com ele, ó, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida, com certeza, é por isso que Ele não rejeitava, os pessoal da Síria, pessoa pessoal que não era de Israel gente, você lembra o que Jesus fez com, com a mulher caranita? Vocês lembram? a mulher virou, virou assim, senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada, né, e Jesus, nem um, se fosse o pastor, o Arle, pastor não dá, dá atenção para gente, eu saí dessa igreja, pastor não dá atenção para gente, mas é Jesus, fala, lá, reclamo com Jesus, vai lá, Jesus nem tiu, e a mulher insistindo, perseverando, e ela falou, Senhor me ajuda, minha filha está terrível de molhada, aí Jesus foi atender, né, depois de várias solicitações dos discípulos, ô oh, minha filha, eu não vim, se não, para as ovelhas perdidas de Israel, olha aí, o que eu acabei de falar, ela falou, Senhor, me ajuda, estou precisando, minha filha está terrível de molhar. ô oh, minha filha, aí Jesus de novo, ô oh, minha filha, não é bom, Tirar o pão dos filhos E dar para os cachorrinhos Novamente, né Se eu chamar alguém de cachorro aqui de, se, eu, se eu, Não precisa nem ser de cachorro se eu, se eu chamar uma pessoa assim Ô oh, irmão, você é burro, hein, acabou Acabou Né Mas Jesus, né, vai lá e reclama com ele Jesus vira e fala ah, Meu filho, não tem jeito E a mulher, ô oh, Senhor Mas até os cachorrinhos come das migalhas dos filhos, é interessante, que que sabe o que que aquela mulher quis dizer? Senhor, eu não preciso do pão inteiro, eu não preciso do pão inteiro, só uma migalha sua, já vai ser suficiente para mim, hoje o nosso coração é tão corrompido, que a gente quer o pão inteiro, uma migalha para nós não serve, né? É assim que nosso coração é, mas aquela mulher, ela falou, só uma migalha já me basta, Senhor, E Jesus vai aí nessa hora. Eu, eu, eu imagino, eu sou meio é, é, imaginativo. Viajante, né? Eu imagino que desde o começo, Jesus já estava segurando para abençoar aquela mulher. Desde o começo. Sabe o que as pessoas fazem charmin, né? Jesus já, já ia abençoar ela, mas Jesus queria ver até onde que aquela mulher ia e Jesus vai, e quando aquela mulher falou assim, ó oh, Senhor, os cachorrinhos comem da migalha, aí ele não aguentou, eu acho que nessa hora ele não aguentou, ô oh, mulher grande é a sua fé, a sua filha já está curada, eita glória, porque uma migalha nos basta, uma migalha, então a fama de Jesus percorreu, as pessoas vinham, e ele recebia, agora, se os de fora vinham e recebia, e você que é de dentro? que você quer de Deus? Será que ele não vai abençoar os que já são dele? Se ele já está abençoando os que não é dele ainda, imagina os que já são dele. Então eu quero te dar uma palavra de ânimo nessa quarta-feira, essa quarta-feira cansativa, essa quarta-feira que o sol comeu na nossa cacunda, com força, e amanhã vai ser mais, é, talvez você está desanimado aí, pensando amanhã tem mais, tem, tem mais, graças a Deus por isso, né? mas eu quero deixar uma palavra para você, Jesus vai te abençoar neste dia, vai te abençoar nesta semana, Ele vai, qual é a bênção que você está precisando de Deus hoje? Qual é a benção? Põe na mão do Senhor hoje, põe na mão do Senhor agora, e domingo, no mais tardar, no outro domingo, você vai falar, pastor, aquele dia eu estava precisando dessa bênção, eu pus a mão de Jesus, e você vai receber em nome de Jesus, eu creio, você crê? Então pronto, é interessante que Jesus curou todos, de, de todo tipo de doença, de todo tipo de tormento. e entre esses tormentos estavam, endemoniados, lunáticos, o que, que é isso pastor? Lunático? É doido é? É quase doido, hoje nós usamos lunáticos para significar doido, mas naquela época lunático era o mesmo que epilético, tanto é que em algumas traduções aí está escrito epilepsia, né? Epilepsia e paralíticos. Né? Presta atenção que Jesus está curando doenças, mas ele está também libertando pessoas de possessões demoníacas. Os céticos de hoje em dia dizem que não existe demônio. Os céticos de hoje em dia dizem que demônio era tipo de doença que Jesus curava, não, não é, se você conhece um pouco de Bíblia, se você conhece as Escrituras, você vai ver que não é, demônios são anjos rebeldes, que caíram da graça de Deus, e hoje a sua missão, juntamente Satanás, é destruir a humanidade, essa é a missão, então ele estava lá, e demoniando aquelas pessoas, acabando com a vida daquelas pessoas, e Jesus veio e libertou aquelas pessoas, Sabe o que, que eu aprendo com isso? Que diante de Jesus não tem enfermidade, não tem demônio, não tem problema que suporta o seu poder. Se não tem nada que suporta o poder de Jesus, por que, que você acha que o seu problema é diferente? Por que, que você acha que a sua enfermidade é diferente? Por que, que você acha que esse demônio que se levantou com a tua vida é mais forte do que Jesus? Quero dizer para você: não é. Não é. Jesus ainda tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele vai te abençoar, em nome do Senhor, em nome do Senhor, e Ele os curou, e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da lei do Jordão, numerosa multidão o seguia, Jesus ficou tão famoso, Jesus ficou ali, tão conhecido, que as pessoas vinham e formavam grandes multidões e o seguiam, e, agora vai começar a pregação, glória a irmão, esse glória a Deus é de alegria, ou é só assim, meu Deus do céu? Ah, que benção, que benção, graças a Deus, agora começa a pregação, grande multidão o seguia, queridos, nós vivemos um período da igreja, em que muitos estão mais preocupados com quantidade, do que qualidade, porque na verdade, quantidade preocupa todos nós, preocupa todo pastor, se eu virar para você e falar, se assim, eu preferia a igreja aqui lotada, e falar com você, não, eu preferia não, eu estaria mentindo, eu seria falso, é lógico que eu preferia que toda quarta-feira, tivesse aqui lotado, tivesse gente até lá na janela, igual nos tempos de Jesus, eu queria lotada até lá em cima, de que nós estrear lá em cima, que era tudo lotado também, Ué! Aqui em Piraceno tem 7 mil, eu não sou egoísta não, nossa igreja pode ter 6 mil, pode dar, deixar mil para os outros, não, não, é um, é um alvo pequeno, né? então se eu virar para você e falar, não, eu não gostaria que minha igreja fosse cheia não, eu estaria mentindo, mas, essa não é a minha preocupação, essa não é, eu já estou contente com você aqui, eu já estou contente que você deixou o conforto do seu lar, deixou a sua casa, hoje talvez você estava mais cansado que os outros dias, porque como eu disse, o sol foi fustigante, talvez você preferia ficar em casa, como eu também, hoje eu andei que só Jesus, eu, aí eu descobri o que, que Jesus sentia, andar nesse sol, lá porque lá dos Quê quem conhece os dias, Vito conhece os dias lá para o lado dos quê indo para Crucilândia, tem que treinar tudo, a pé, entregando carta, aí chega em casa, não tem carro, porque o carro está no mecânico, aí tem que vir a pé, eu, e aí você virar e falar assim, eu preferia ficar em casa hoje, que eu estou com a perna doendo, é, mas o compromisso que nós temos com Jesus, é maior do que o cansaço, o compromisso que nós temos com a igreja, é maior do que o cansaço, então, talvez você também está meio cansado, meio fisgado, mas você deixou o conforto do seu lar, você se sacrificou, e veio aqui, então, glória a Deus na sua vida, o simples fato de você ter isso no seu coração, você já foi abençoado, você vai sair daqui nessa noite, abençoado pelo Senhor, tenho certeza, você crê nisso? Tenho certeza, então, se eu não falasse com você que eu não preocupava, é lógico que eu preocupo, mas esse não é o foco querido, eu não quero uma igreja gigante, aonde multidões estão aqui, a pinhada de gente na janela, nas portas, a gente lá em cima assistindo nos telões, gente em casa acompanhando aí no YouTube, inclusive eu sempre esqueço, é, compartilha aí no YouTube, dê o um like para a gente alcançar um milhão de pessoas, glória a Deus, todo mundo faz propaganda, vou fazer também agora, mas sabe qual que é a minha preocupação de verdade? E é é a característica dessa igreja, outro dia eu fui lá no no aniversário de Cláudio, e o o pastor lá falou que a igreja de Cláudio, ela tem o seu DNA, ela tem a sua característica, eu achei até bonito isso, e realmente é isso mesmo, cada igreja tem o seu DNA, tem igreja que é a igreja do louvor você vai lá, que louvozão, aquela coisa maravilhosa, você chora, você arrepia, você, você berra, você baba. eita glória a Deus, a uma coisa boa demais, né? então tem igreja que é a igreja da libertação, você entra na porta, você já sai rolando no chão assim, ai, o bis gritando, e você sai dele em nome de Jesus… Tem outra igreja que é a igreja da, da prosperidade, é campanha de prosperidade, é o envelope daqui, envelope daqui, é a campanha dos 300, é a campanha lá do, 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 do sacrifício no altar, e, e lá vai, cada igreja, tem igreja que é a igreja do evangelismo, glória, e qual que é a característica da igreja de Batista de Piracema? É o ensino, a nossa preocupação aqui é ensinar você a palavra de Deus a nossa preocupação aqui, é fazer você conhecer Deus, fazer você conhecer Jesus Cristo, fazer você conhecer a Palavra, fazer você realmente entregar a Deus, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, através do conhecimento da Palavra de Deus, essa é a característica da igreja Batista de Espiração, então a minha preocupação aqui na igreja, não é numerosa multidão, mas é aqueles que, querem congregar conosco, aqueles que querem acrescentar conosco, venha conhecer a Palavra de Deus, venha conhecer as doutrinas de Cristo, venha conhecer as doutrinas das Escrituras Sagradas, porque se nós se preocupar só com a multidão, o que, é que vai acontecer? A multidão vem, vem aquele grande, grande número de pessoas, mas poucos ali, conhecerão realmente a Jesus Cristo, é o que está acontecendo com a igreja de hoje. Muitas vezes tem aqueles eventos maravilhosos, aqueles eventos, oh, vai vir o pregador tal, aquele que revela o oculto e o escondido, vai ver aquele pregador que ele levanta a mão e cai 50 para trás, vai ver aquele pregador que quando ele ora, você recebe dente de ouro, quando você ora, ele cai diamante no céu. A igreja lota, lota. Mas ao sair dali, a vida continua a mesma, continua no mesmo pecado, continua na mesma situação, e isso acontece com todo mundo querido, com Jesus também acontecia, veja aqui está falando que numerosa multidão seguia, mas essa numerosa multidão, muitos ali, eu acho que quase a totalidade, não permaneceram com Jesus teve uma época, que Jesus se incomodou tanto, de ver que tanto de gente, seguindo Ele, que Ele falou assim, olha, vocês me seguem por causa do pão e do peixe, vocês não seguem por, pelo que eu estou falando, vocês não me seguem pelo que eu estou ensinando, vocês não me seguem por causa que a salvação está aqui quando Jesus foi levado para ser crucificado, diz a palavra que a multidão começou a gritar, crucificam, 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 cadê aquele povo que Ele ele alimentou? Cadê aquele povo que Ele curou? Cadê aquele povo que Ele fez tantas maravilhas? Muitos deles estavam lá no meio da multidão, gritando crucificam, então multidões não pode nos impressionar, o que nós devemos é ter uma igreja, uma igreja madura, uma igreja que conhece a palavra, que estabelece um relacionamento com o Senhor, e que aí sim, é uma igreja que vai ser salva, é muito triste, uma grande multidão seguir Jesus, e descobrir que no final, não vai ser salvo, é pura perda de tempo, então a nossa preocupação não é com a multidão, a minha preocupação é com você, você está entendendo a palavra, você está sendo transformado, o seu coração está sendo moldado, ou você continua a mesma pessoa de quando você converteu? Ou você continua nos mesmos pecados que você converteu? Ah pastor, eu não continua? não, eu estou pior, misericórdia, você está pior meu irmão, está precisando encontrar com Jesus de verdade, experimentar desse Jesus que liberta, que cura, que ensina o nosso coração, a nossa vinda é igreja, querido, não pode ser uma vida de simplesmente uma obrigação religiosa, ou para cumprir simplesmente um ato social, ou simplesmente para fazer amizades, e coleguinha daqui, coleguinha ali, não, não, qual que é o propósito para que você vê na igreja? Qual que é o propósito que, numa quarta-feira, cansativa, você deixa a sua casa, você deixa a sua família, se você não pôde trazer, mas você que trouxe a sua família, você trouxe todo mundo, qual que é o seu propósito ao vir à igreja? O propósito de virmos à igreja, é adorar a Deus. O propósito de virmos à igreja, é sermos ensinados sobre o reino, é sermos ensinados sobre a palavra, é sermos ensinados... Por Jesus, porque eu sou simplesmente um instrumento. Quem vos ensina é o Espírito Santo, quem abre o seu coração é o Espírito Santo. E quando nós nos deparamos com isso, queridos, nós temos que olhar para o nosso coração: qual que é o sentido divino, uma igreja? Qual que é o sentido? e ao ver isso, esse sentido de vir à igreja, nos deparamos muitas vezes com coisas que nós deixamos de fazer, que nós deveríamos fazer, por exemplo, quando você vem à igreja, você já vem preparado, para louvar ao Senhor, um culto de domingo, um culto de santa ceia, você se prepara, para receber da ceia, você passa aquele domingo, tripulado, chutou o gato, chutou o cachorro, puxou a cabeça da mulher, xingou aqui, xingou de lá, aí chega de noite, comunhão, misericórdia, prepara o seu coração para receber o Senhor, prepara o seu coração para servir ao Senhor, ao vir na igreja deve-se ter reverência, ao vir na igreja deve-se ter respeito, ao vir na igreja deve-se ter conexão com o Senhor, esqueça dos seus problemas, esqueça de tudo que passou nesse dia, agora você vai ofertar um louvor, agora você vai adorar ao Senhor, agora você vem trazer a sua oferta ao Senhor, e quando eu estou falando de oferta, eu não estou falando do dinheiro, a sua oferta é a sua vida no altar de Deus qual que é o sentido de nós virmos na igreja ao ministrar o louvor hoje os louvor estavam bacanas né? eu gosto desses louvor velho, sou velho estou né? na vibe da minha esposa divino companheiro no caminho eita a voz abençoada minha esposa terrepia não canta não, canta não, canta não mas esses hinos tocam no coração, e ao cantar, será que nós viemos ver aqui uma apresentação? Qual que é o sentido de um bando de gente estar aqui na frente, tocando, cantando, ministrando, qual que é o sentido? Como diz um, eu já falei, mas vou falar de novo, porque encaixa muito bem no que eu estou falando, como diz um ex-aluno meu, ai pastor, eu pensei que o louvor era só para encher linguiça, até o povo chegar para pregação, Misericórdia. esse é o sentido do louvor? não é, você não veio ver uma apresentação, você não veio ver a Aline cantando, o Sérgio tocando, os irmãos aqui fazendo mirismos, fazendo duetos, não, você não veio fazer isso, você veio entoar louvor junto com eles, para adorar a Deus, é por isso que você veio, não veio para assistir um culto, ninguém aqui veio para assistir culto, nós viemos participar de um culto, é por isso que você, é importante você participar, você cantar, você louvar, se precisar chorar, chora, se precisar dar uns glória, pode dar, aqui é batista, mas nós gostamos glória também, se precisar, está doendo aí, vai ali no cantinho, dá um berro, glória a Deus. pode, pode, mas o que não pode, é ficar parado, o que não pode, é ficar pensando na morte da bezerra, o que não pode, é você, ai que hora que acaba isso, está um chato, meu Deus, bezerra. se for assim, não precisava ter vindo, não precisava ter vindo, qual que é o sentido de nós vir na igreja? Ao ouvir a palavra, essa palavra, está penetrando o no nosso coração, Ainda que seja uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai te sustentar a assim, semana, está recebendo seu coração, mas se for uma palavra de correção, se for uma palavra que vai puxar sua orelha, que, se for uma palavra que vai te confrontar, o que, que você prefere? Deixar a palavra ou deixar o pecado? Qual que é o sentido de nós virmos para a igreja? O sentido de nós termos comunhão uns com os outros… Comunhão, Hebreus 10, 25 diz: Não deixar de congregar, hoje está na moda os desigrejados. Ah, não precisa, o que são desigrejados, pastor? Pessoas que se decepcionaram tanto com igrejas, tanto com pastores, padres, tantos com lideranças de igreja, que não quer saber de igreja. Eu sou a igreja, eu fico em casa, eu adoro em casa, eu louvo em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu assisto televisão, o culto em casa. Eu sou a igreja, errado, você não é igreja quem te ensinou isso, eu ensinou errado, igreja, eu já falei várias vezes, eu vou falar até morrer, em nome de Jesus, igreja é eclésia, ajuntamento dos santos, assembleia solene, você a junta com você mesmo? Não tem jeito, igreja é isso aqui, ó. e tem um mistério na igreja, porque se não tivesse igreja, se Jesus não existisse tanto para formar a sua igreja, e os apóstolos dissessem para não deixarmos congregar, não teria um motivo, tem um motivo, ao estar do seu lado, nós nos fortalecemos através de uma oração de um irmão, através de um um abraço de um irmão, de um aperto de mão, através de de um irmão se preocupar uns com os outros, de de você estiver precisando de alguma coisa, você fala assim, o irmão me ajuda, e o irmão estende a mão, a igreja, o corpo de Cristo, deve ser uma família unida, unida, é por isso que a nossa igreja tem que preocupar mais, com as pessoas que faltam nos cultos, fazer umas visitas abençoadas, não precisa ser um pastor para visitar, não precisa, se você ama aquele irmão, vá até ele, vai lá irmão, nós sentimos sua falta, irmão, estou orando por você, irmão você está precisando de alguma coisa? nós vamos fazer um mover, nós vamos fazer um movimento, e nós vamos te ajudar, o que está acontecendo? É cesta básica, é conta de luz atrasada, cortou sua conta de luz, cortou sua conta de ar, o que foi? É operação, o que é? Mas, preocupa com o seu irmão, preocupa, essa é a missão da igreja, a numerosa multidão, seguia Jesus, mas na hora do vamos ver, ninguém ficou com Jesus… Então, se um dia Deus quiser que nós sejamos numerosos, amém. Mas vamos continuar ensinando a palavra de Deus. Mas eu prefiro vocês aqui, firmes com Jesus, aprendendo a palavra de Jesus. E entrar no reino dos céus. Amém? Amém. Amém. Está na benção? Então fica de pé. Você que pode, você pode ficar sentado se você quiser. Mas você que pode, você pode ficar sentado, você está com essa princesinha aí? Vamos orar. É, vamos morar, vamos morar. Vem no culto certo, vem no culto no dia da cura. Né? Tem, tem aqueles pessoal que falam assim, né? Que é, é terça-feira é o dia da cura, quarta-feira é o dia da libertação, sexta-feira é o dia da família, né? Mas a Bíblia fala que todo dia é o dia da cura, todo dia é o dia da libertação, todo dia é o dia da família. Quer dizer que se Jesus quiser curar na quinta, não pode. Jesus, não cura hoje na quinta, não, que hoje é dia de expulsar demônio. Você cura só na terça. né? Deus quer abençoar a família. Aí Deus quer abençoar no domingo. Ô Jesus, hoje não é dia de abençoar a família, não. Abençoar a família é na sexta-feira. Hoje é dia só de louvor. Misericórdia. Nós não limitamos o poder de Deus. O que Ele quiser fazer, Ele faz todos os dias de segunda a segunda, Ele age, Deus vai abençoar a vida dela, vamos orar, Deus eterno, Deus maravilhoso, muito obrigado Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai, nós aprendemos que não importa uma numerosa multidão, mas o que importa é verdadeiramente qualidade ficar firme com o Senhor, cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, dar sentido à nossa vida como igreja Senhor, por isso eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, traz libertação, traz cura, meu Deus, traz avivamento para o seu povo, em nome de Jesus, meu Deus toda tosse, todo mal está na garganta, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai santo e maravilhoso, ainda essa semana meu pai, os teus filhos precisam de uma bênção, e eu creio, eu creio no Deus da bênção, no Deus que abençoou todos os dias, então traz essa bênção para a vida dos meus irmãos, nós vamos ver testemunhos aqui falando, ah, aquele dia o Senhor falou que quem precisasse de uma bênção, clamasse ao Senhor, e eu clamei, e eu recebi, vamos ver isso meu pai, abençoa o teu povo, Abençoa a tua igreja com toda sorte de benção, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, glorifica a Ele. Glória a Deus.